Você está feliz de estar aqui na presença de Deus? Acho que você não está feliz, não. Você está feliz de estar aqui? Não se distraia, porque Deus tem coisas maravilhosas para falar com você hoje. Vamos orar pedindo a que o Espírito Santo nos guie. Não, não, não distraia agora, não converse. Às vezes, quando você conversa, você distrai os, o seu vizinho. Vamos dar ao Espírito Santo toda a liberdade, todo que ele possa mover aqui nesse lugar com liberdade. Pai, nós te adoramos por esse tempo. Te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui como parte do corpo de Cristo. Te agradecemos por esse segundo culto que estamos tendo hoje. Muito obrigada. É muito bom ter a sua família, a nossa família aqui junta de novo. Ver o Senhor movendo aqui neste lugar, Pai. É maravilhoso. E te agradecemos por nossos irmãos e irmãs que estão aqui. E também aqueles que estão assistindo pela internet. Pedimos a tua bênção sobre eles, Pai. Fale conosco hoje, Pai. Nós oramos e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. E que todos digam amém. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Seu coração está pronto? Três semanas atrás, a gente começou essa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai ter a quarta mensagem dessa série. E a mensagem de hoje é, o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. E você vai ver o tanto que é importante. Porque às vezes a gente recebe poder para receber milagres, para receber coisas. Mas nós precisamos poder também para vencer o pecado nas nossas vidas. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nessa área também. E por que, que eu estou pregando sobre o Espírito Santo? Quando a gente lê sobre a igreja primitiva, a gente vê que eles, andar, eles andaram, eles tiveram essa experiência, fizeram história, porque eles andaram com o Espírito Santo. Eles receberam ensinamentos de Jesus, eles viram milagres que Jesus praticou. Mas a vida deles foi transformada quando eles receberam o poder do Espírito Santo. Mas nesses dias de hoje, eu sinto que o Espírito Santo, ele é como se fosse a terceira pessoa. As pessoas conhecem Jesus, conhecem o Pai, mas não conhecem o Espírito Santo, não tem um relacionamento com Ele. Como Ele trabalha, é muito importante que a igreja conheça o Espírito Santo e relacione com Ele e entenda como Ele se manifesta. É muito triste quando a gente olha... E muitas igrejas históricas que a gente vê aqui e ao redor do mundo, elas estão esfriando, elas estão perdendo pessoas. Por quê? Porque não existe um relacionamento com o Espírito Santo. E porque também receberam ensinamentos errados sobre o Espírito Santo. Alguns pastores, por exemplo, dizem que ele é um, um Deus esquecido. Outros dizem que ele é um poder, uma pomba, mas é muito mais do que isso. Muitos cristãos nas igrejas têm uma vida derrotada, porque eles não têm relacionamento com o Espírito Santo. 
e não conhecem a Ele. Mas isso é muito importante para que a gente desenvolva esse relacionamento. A comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo é o que vai transformar a sua vida. A minha vida, por exemplo, foi transformada. E eu também conheço muitos pastores que eles, que eles tinham, estavam tendo uma vida de derrota. E aí quando eles tiveram esse encontro com o Espírito Santo, a vida dele foi transformada. Eu posso mencionar muitos deles. E talvez semana que vem eu vou falar um pouco mais como que o Espírito Santo pode mover de uma maneira prática na nossa vida e como podemos receber mais dele. Lembre-se, meus queridos irmãos, eu falei para vocês. O Espírito Santo, primeiro, ele é Deus. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa da trindade, não o terceiro da trindade. Ele fala, ele tem a vontade dele, ele dá direção. Ele é aquele da trindade que está aqui na terra e vive em nós. Ele é o único da trindade que está movendo aqui nessa terra. A questão que fica é, você tem relacionamento com ele? Porque quando você tem relacionamento com ele, você vai ser transformado e mudado. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente questiona, por que, que as coisas não mudam na vida dele? Eu sei por quê. Porque a gente precisa desse relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma. Você sabia que a igreja primitiva não tinha a Bíblia como você tem? Eles tinham o Espírito Santo. Você sabia disso? Você tem essa Bíblia completinha. O, 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 no, o Novo Testamento e você pode. Mas eles não tinham essa parte. Mas eles tinham a pessoa do Espírito Santo e eles tinham um relacionamento com Ele. E hoje eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo sobre o pecado. Porque é Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Porque muitas pessoas hoje em dia estão mortas. Às vezes é difícil ver como cristãos estão vivendo. E o Espírito Santo quer nos ajudar a vencer, a viver de uma melhor maneira. Para começar falando sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O ano passado, Fabiana e eu tivemos a oportunidade de visitar Israel. Foi um, uma, um, uma experiência maravilhosa. Nós visitamos o túmulo onde eles dizem que Jesus ressuscitou da, da, dos mortos. Esse é o lugar onde... Nosso mestre foi colocado, o corpo dele foi colocado. Mas se você olhar lá dentro, está vazio. Está totalmente vazio. Não tem ossos, corpo, nada. Totalmente vazio. Se você visitar o, o túmulo de outros líderes ao redor do mundo, você vai ver que os corpos deles, que os ossos deles estão lá ainda. Se você visitar, você vai ver que os corpos dos, desses líderes religiosos estão lá. Mas Jesus é o único líder que ressuscitou. Amém? E eu creio que quando Jesus morreu, isso é muito importante. Quando Jesus morreu, ele venceu a, o pecado. 
E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Duas coisas diferentes. A morte é o, é o mais inimigo mais forte que ninguém pode vencer. Ninguém consegue ir contra a morte. Nenhum homem consegue vencer a batalha contra a morte. Mas a morte de Jesus, ela derrotou os nossos pecados. E pela ressurreição dele, nosso maior inimigo foi vencido com sua ressurreição. Isso é maravilhoso, é poderoso. Eu gostaria de ler um versículo em Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus... Vou ler novamente. Me siga aqui. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus... Esse que eu estou falando. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita... Onde? Em você, em mim. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos... Também dará aos seus corpos mortais... Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau! Você está acordado? A Bíblia diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, Ele vive dentro de você e Ele vai fazer algo poderoso. A ressurreição de Jesus Cristo nos ensina que o Espírito Santo se levantou dos mortos para provar que Jesus não era somente um mestre, que ele não era somente um bom homem, que ele não era somente um líder religioso. Jesus, ele é quem ele disse que era, o Filho de Deus, ou Deus. Buda nunca disse que ele era, era Deus. Mohammed também nunca disse, Maomé nunca disse que ele era que era Deus, mas Jesus disse que ele era Deus e como prova disso, Deus levantou ele dos mortos. E a gente tem essa certeza que a nossa fé não é cega. Nós não temos uma fé cega. Nós temos essa certeza que a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Vamos ler agora. 1 Coríntios 15, 17 Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, inútil é sua fé. Então, se a ressurreição não é verdadeira, a nossa fé é nada. Se Cristo não ressuscitou, isso significa que a gente acredita em contos de fadas. Mas nós sabemos, nós entendemos que os discípulos de Jesus jamais dariam a vida dele se isso não fosse verdade. E você sabe que todos os discípulos de Jesus, eles viram. Primeiro, eles testemunharam quando Jesus estava na cruz. Quando ele foi crucificado, eles viram. Então, depois disso... Da morte, eles tiraram o corpo dele da cruz, colocaram num túmulo. E todo mundo estava triste, chorando. E falavam, perdemos o nosso mestre. Nosso mestre se foi. 
Ele era um homem maravilhoso. E agora, o que a gente vai fazer? Mas aí o domingo veio. E aquele que estava morto se levantou dos mortos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi ele que ressuscitou Jesus dos mortos. Você pode ver como que é importante o poder do Espírito Santo. E Jesus ressuscitado, ele conversou com os discípulos, ele comeu com eles, eles tiveram refeições juntos. Jesus apareceu e falou, e aí irmão, vocês têm alguma coisa para a gente comer? E eles tiveram um churrasco de peixe. Jesus ressuscitou, eles viram isso. Eles, isso não foi contos de fada e por causa disso, eles não tinham a Bíblia que você tem hoje, mas eles tinham o Espírito Santo e eles tinham o poder da ressurreição e eles estavam maravilhados, nosso mestre estava morto, agora vamos viver por ele e eles eram capazes foram capazes de dar suas vidas por Jesus. Todos eles, todos os discípulos, eles foram mortos, eles foram assassinados, mártires. Muitos foram queimados vivos, mas com um coração feliz. E eles falaram, nosso mestre morreu por nós e nós teremos vida eterna. Esse é o poder da ressurreição. E as últimas palavras dele. Antes que Jesus fosse para os céus, ele passou ali quatro dias com os discípulos. E quando ele estava subindo para o Pai, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele disse, tchau, meus queridos discípulos. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o ajudador. E é melhor que eu vá. É melhor. Você tem mais, vocês vão ter mais vantagem se eu for. Porque eu posso estar só com um grupo de pessoas. Mas eu vou enviar o ajudador que ele estará com todos vocês. Será com todos. Queridos, cristianismo é baseado na ressurreição de Jesus Cristo. E essa Bíblia que você tem, ela relata tudo isso. É um documento. Como eu te disse, a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. Mas eles tiveram um evento que eles basearam a, a fé deles, a ressurreição de Jesus Cristo. A minha fé é baseada nesse evento. Dois mil anos atrás, quando Jesus Cristo morreu, como um criminoso. E três dias depois, ele ressuscitou dos mortos. Não somente os discípulos, queridos irmãos, viram a Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que mais ou menos 500 pessoas, e até pessoas que não criam em Jesus, eles viram Jesus na cruz e depois eles viram ele de novo, vivo. Ele morreu e ele transformou o mundo com a morte dele e a ressurreição. Ele mudou minha vida com sua morte. E esse livro, ele prova, documenta tudo isso. 
a história do mundo, ela foi dividida em duas. Antes de Cristo, E, A, C e A, D, que é, significa ano domini, que significa o ano do Senhor. Todo livro que a gente lê, até os livros ateus, você vai ver ali antes de Cristo e depois de Cristo. A, C e D, C. Porque quando Jesus veio aqui, ele dividiu a história. E o que ele quer fazer com sua vida? Quando ele entra no seu coração, a sua vida será antes de Cristo e depois de Cristo. Porque vai transformar você de dentro para fora. Não será apenas algo externo, mas será algo que começa no seu interior. Se você permitir, se você deixar isso acontecer. Se você deixar que o Espírito Santo mova na sua vida. E eu quero ler na sua Bíblia é, esse versículo, Romanos 8,11. Fala assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele deu vida para os seus corpos mortais pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você receberá vida pelo mesmo Espírito. Queridos, amados, a boa notícia é que com, da mesma maneira que Jesus venceu a morte, nós podemos experimentar o mesmo, o mesmo. A nossa vida não termina com a morte, certo? A sua vida não termina quando você morre. A Bíblia diz que seremos ressuscitados da mesma maneira que Jesus foi. Essa é porque quando alguém morre, isso é porque as pessoas choram, ficam tristes. Mas se essa pessoa servia ao Senhor, é um cristão, a gente adora. A gente dá glórias a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que não há morte para aqueles que amam o Senhor. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Mas todos nós seremos ressuscitados dos mortos. E teremos um corpo glorioso. Teremos um corpo transformado. Que onde a gente não haverá mais medo, não haverá dor, não haverá choro. E nem lágrima e muito menos morte. Você pode dizer amém? Não haverá mais medo, mais nada. A gente chora tanto, a gente sofre, a gente tem problemas. Mas receberemos um novo corpo. Porque não haverá morte para aqueles que amam o Senhor Jesus. Eu quero ler um outro versículo. Um texto que é poderoso para mim. João 11. 25 a 26. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Acende essa luz, por favor. Jesus cede. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A Bíblia fala que jamais morrerá. Você crê nisso? Eu acho que você não acredita, não. Eu vou ler de novo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá. E todo todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê? Amém. Queridos, por favor, entenda uma coisa. Ressurreição não foi um evento. Ressurreição é uma pessoa. Tenha isso em mente. Ressurreição não foi um evento, um acontecimento. Ela é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Jesus. Jesus diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição é uma pessoa. Você já pensou sobre isso? Ele é uma pessoa. O que significa? Você não precisa esperar para você morrer para experimentar ressurreição. Você consegue entender isso? Você não precisa esperar para morrer fisicamente para experimentar a ressurreição. Você pode experimentar a ressurreição ainda hoje. Quando a gente tem situações, coisas nas nossas vidas que morreram, nós podemos então experimentar a ressurreição. Você tem alguma coisa na sua vida que morreu? Você pode então experimentar a ressurreição nesse lugar, nessa parte da sua vida. Talvez você tenha coisas na sua vida, por exemplo, que morreram no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família. Você pode experimentar a ressurreição de Jesus quando você experimenta Jesus. Porque Ele é a ressurreição. E quando você recebe Ele, você pode experimentar essa ressurreição na sua vida. É por isso que nós cremos em cura. Por isso que essa igreja aqui crê em cura. Crê em ressurreição. Porque ressurreição é algo que o Senhor Jesus continua fazendo. Porque Ele está ressuscitando a sua saúde. Se você experimentou ressurreição, você pode se você, você pode experimentar isso na sua vida. Ele ressuscita os seus sonhos. Ressuscita seu, seus relacionamentos. Sua paz. Sua, sua, sua mentalidade. A sua habilidade de tomar decisões. Sua liberdade. Você pode ficar livre de drogas, cigarros, de qualquer tipo de de vício. Se você tem passado, você tem sofrido por você tem sofrido por causa de de vícios, ele pode transformar a sua vida. Se o Espírito Santo levantou Jesus depois de três dias que ele estava lá no túmulo, você pode imaginar o que ele pode fazer na sua vida? Não pense que seu problema é tão grande. Deus é um Deus de ressurreição. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus é um Deus de ressurreição. E a ressurreição é para hoje. Algo que é importante a gente lembrar. Não poderia haver ressurreição se não houvesse morte. E não haveria ressurreição. E, e não haveria morte se não houvesse pecado. A única razão que Jesus ressuscitou é porque... Todos os pecados estavam sobre ele. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Essa foi a razão para ele morrer. Porque os nossos pecados 
estavam sobre ele. Porque ele viveu uma vida sem pecado. Ele nunca pecou. Ele andou em santidade. Ele sempre amou pessoas. Ele fez o que era certo. Mas sobre ele caiu todo o pecado da humanidade. E o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Por causa dos pecados dele? Ele morreu. Ele morreu por causa dos seus pecados. Você pode repetir comigo? Pecado traz morte. Fala para a pessoa do seu lado. Pecado traz morte. Os seus pecados deu, provocou a morte de Jesus. E agora nós vamos explicar um pouco sobre isso. Vamos ler Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o presente que Deus deu para nós não é religião, não é cristianismo, porque a gente pode... Pode, a gente pode estar tá tendo o cristianismo, mas não estar, temos vida. Esse país aqui, por exemplo, é cheio de cristianismo. Onde você vai, você vê igreja, muitas igrejas, mas você vai lá e não tem vida. É por isso que Jesus não veio para dar religião para nós, mas ele veio dar vida. É por isso que como igreja, a gente foca na parte Nesse ponto, a gente, a gente foca na vida eterna. A vida nessa, ter nessa terra aqui é muito boa, não é? Mas a vida eterna é muito melhor. Sim, aqui é bom. Mas eu te garanto que vida eterna é muito melhor. O que está esperando você na eternidade? Se você está do, do lado de alguém... Fala para ele, ó, ó, vida aqui é boa, mas lá a eternidade é muito melhor. Essa é a razão. Se a gente vive essa vida pensando na eternidade, a gente precisa, a gente precisa entender que precisamos fazer o melhor para ele aqui, para o reino dele aqui. Precisamos viver. Nossa vida aqui, mais focado e investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos no reino eterno de Deus. Porque vida aqui é boa, mas a vida eterna é muito melhor. Nós lemos que o salário do pecado é morte. Vamos, ler, vamos repetir juntos que o, o salário do pecado é morte. Que o pecado é a causa do mal nesse mundo. Queridos, pecado é por isso que as pessoas matam uns aos outros. É por causa do pecado. Ele é o que causa famílias e, e casamentos serem destruídos. O problema aqui na Irlanda, na Europa... Na América, no Brasil, o problema é, é o pecado. Isso que é o problema. O problema da humanidade é pecado. Mas as pessoas não falam que o problema delas é pecado. Pecado 
é responsável pela destruição da sociedade. É por isso que pessoas às vezes morrem mais cedo por causa do pecado. Porque eles estão desobedece desobedecendo a, a lei de Deus. Isso não tem outro nome. Mas hoje em dia, as pessoas não falam sobre isso, que isso é pecado. Eles falam, ah, é uma fraqueza. Ah, são os erros que as pessoas cometem. Ah, por causa do pecado, os, 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 os sonhos das pessoas são esmagados. Os casamentos estão caindo aos pedaços. Podemos, podemos acusar um ao outro, mas na verdade... A raiz é o pecado, quando a gente quer fazer só para mim, mim, mim. Sempre eu estou certo. Sempre acusando as pessoas. Isso é pecado. E por isso que as pessoas são destruídas, há divórcios acontecendo. Isso é pecado. Por isso que tem tanta briga dentro das famílias. Por isso que os filhos não obedecem os pais. Tudo isso é por causa do pecado. Não tem outro nome. Você às vezes está estudando, às vezes vão dar outros nomes. As crianças não obedecem, na verdade, por causa do pecado. Sim, é, o pecado é, por causa, é a razão porque o marido às vezes está sempre nervoso e assistindo pornografia. É algo que é tão fácil de ver na outras pessoas. Mas quando a gente olha para a gente, a gente se torna cego. Nós olhamos para as pessoas, podemos ver elas pecando mas a gente fala, eu? Ah, não. A gente é cego, a gente não consegue ver nosso pecado. Os pais pedem para os filhos e, e falam assim, por que vocês mentiram para mim? Você não devia estar tá, tá mentindo, meu filho, minha filha. Eles falam isso para os filhos. Mas aí, quando alguém bate na porta, você fala assim para o seu filho, Fala assim que eu não estou em casa. Você ensina seus filhos a, a pecar, a mentir. E aí você depois fica perguntando, por que você mentiu para mim? A gente vê o pecado nas outras pessoas, mas a gente, a gente não consegue ver nas nossas vidas. Nós vemos pecados nas pessoas, mas não conseguimos ver, porque quando... Porque quando é a nossa vez de olhar para o nosso pecado, a gente fala, ah, não, isso não é pecado, é só uma fraqueza, só um erro. Ah, falar ah, é meu, cará meu caráter, é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Mas a pessoa não assume o seu pecado. Por favor, eu quero te ajudar a entender isso. Isso é pecado. São... Sabe o que é um erro? Sabe o que é? É quando você tinha que virar numa rua, mas você não sabe o caminho, aí você, aí você vira na outra rua. Isso é um erro, porque você não sabe o que fazer e aí você vira no lugar errado. Agora, quando você traz sua esposa, quando você é arrogante, quando você é orgulhoso, critica as pessoas, mente sobre as pessoas, isso não é mais um, um erro, é desobediência a Deus e isso é pecado. Sabe o que é fraqueza? É diferente, é quando você só consegue correr 50 metros em vez de conseguir correr 50 
quilômetros. Às vezes você está acima do peso e você não consegue correr. Você às vezes precisa correr 5 quilômetros. Aí você fala, ah, só vou andar 50 metros. Isso é, é fraqueza. Mas o que você às vezes na sua vida chama de fraqueza são pecados. Fraqueza, quando você bebe até dormir, isso não é fraqueza. Isso foi uma escolha que você fez. Isso é desobedecer e isso é pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a... E que isso não somente destrói a nós, mas destrói a sociedade na qual nós vivemos. E a Bíblia fala que existem consequências e que o salário do pecado é a morte. Repete comigo, o salário do pecado é a morte. Você sabia que, que pecar, pecar é trabalho. Quando a gente peca, a gente está trabalhando. Você sabia que você não ganha salário se você não trabalhar? Por acaso você ganha salário sem trabalhar? Por exemplo, se você não trabalhar, você não vai receber seu salário e então não verá, você não terá o dinheiro na sua mão no final do mês. Você sabe por que, que Deus manda os pecadores para o inferno? Porque eles trabalharam para isso. Você sabia? Eles trabalharam, eles tiveram um trabalho bom. E às vezes tem umas pessoas que fazem até hora extra. Pecam de dia, de noite. Não para de pecar. Estão fazendo hora extra. O que aconteceria se seu, se, seu, se seu patrão não pagasse o seu salário? O que aconteceria? Se ele não pagasse o seu salário, você ia chamar ele de um chefe bom? Você fala, ah, chefe, como que o senhor é legal? É claro que não. Se um chefe não te paga o, seu, o salário que você merece, depois de você trabalhar tão duro, você vai falar que ele foi injusto e ele é um cara muito muquirana. Então, por que, que a gente pensa que Deus está que Deus sendo mal quando ele manda as pessoas para o inferno? Eles estão apenas recebendo o salário deles. Pecar é trabalhar. E se a gente não quer ir para o inferno, então por que, que a gente está trabalhando tão duro para isso? Lembre-se, o pecado é um trabalho. E, e se a gente não quer ir para o inferno, nós não devemos trabalhar para isso. O problema com o pecado não é que ele destrói somente você. Mas lembre-se, ele destrói as pessoas ao seu redor. Você já percebeu como que pecado destrói famílias? Não destrói somente você. Quando você não obedece seu chefe, atrapalha ali na escola. E quando você não atra... você obedece sua mãe, você atrapalha no relacionamento da família. Quando você peca no relacionamento conjugal, você destrói seu casamento, você destrói a família. É isso que acontece. Isso chama pecado. Então, eu vou passar para a parte boa. Mas você fala, ah, essa palavra é pesada. Mas você sabia que pastores não gostam de falar sobre esse assunto? Não. Que eles querem agradar a todos, queridos. Eu quero falar, na verdade, para vocês a verdade. Porque eu não quero que Deus fale para mim e pergunte para mim, o que você ensinou? Você falou sobre o salário do pecado? E talvez 
líderes estão ensinando como ter uma família feliz, como melhorar a 21 maneiras como melhorar a vida deles. Eu não quero... Você pode ler livros bons. Você vai aprender sobre isso. Eu quero aqui para falar a verdade. Porque o salário do pecado da morte... E um dia você vai receber o pagamento. Você vai receber o pagamento. Você vai perguntar por quê? Aí Deus vai falar, porque você trabalhou para isso. Você fez um trabalho bom? Olha só, muito bom. E você não pode falar que Deus, ele é um mukirana, ele, ele fica assim. Mas o que você pode fazer? Jesus pagou as nossas dívidas lá na cruz. Amém? Ele pagou nossa dívida. O que, que a gente faz então hoje? Ele fez a parte dele. E agora, você deve fazer você deve dizer, pai, eu quero abandonar esse trabalho. Eu quero abandonar o trabalho do pecado. Eu disse, isso é um tipo de trabalho. Você tem que falar para o senhor. Senhor, eu não quero trabalhar mais nesse lugar. Desista dele, saia desse emprego. Saia do, do emprego de fumar, de beber. Isso tudo são empregos. Eu não quero trabalhar mais para o orgulho, para a arrogância. Pessoas estão na igreja, são, são, são tão arrogantes. Não conseguem falar de maneira amorosa com as pessoas. Você precisa sair desse tipo de vida. Às vezes pessoas que não são casadas, mas aí estão vivendo uma vida sexual. Jovens estão ali namorando, tocando o corpo um do outro. Isso é pecado. Não tem outro nome. Eu vou sair desse trabalho de viver uma vida preguiçosa. É isso que você deve dizer. Eu não vou ter esse trabalho mais de ser um religioso. Umas pessoas são religiosos, são a mesma pessoa, não muda. Eu, vou, eu não vou viver mais essa vida de pecado. Eu estou virando minhas costas para o diabo e eu vou viver minha vida olhando para Jesus e eu vou seguir a ele. O que acontece? Quando você abandona esse emprego, quando você diz, Senhor, eu abandono, eu, eu saio fora e eu não quero mais. Você tem que falar, Jesus, eu vou seguir ao Senhor, eu não quero mais essa vida. O que vai acontecer depois disso? Deus nos dá esse presente da salvação e do perdão. Porque a Bíblia fala que, que o dom eterno de Deus... É vida eterna, é um presente, é de graça, a vida eterna. Eu não estou pregando sobre condenação, eu estou aqui para dizer, Deus ele tem um presente para cada um de nós e esse, esse presente é de graça, é presente da salvação. Esse perdão é, é para cada um de nós, mas, mas tem um preço. Teve um preço para Deus. É de graça para você. Mas Deus, o seu filho, foi entregue para que você pudesse receber esse, esse dom. Custou muito caro para Deus. Foi muito caro para você receber isso de Deus. E você precisa lembrar quanto isso custou para que você fosse perdoado. Não foi de graça. Custou a vida do seu filho único. E por 
através do, do nosso arrependimento, do nosso do, do perdão, nós somos perdoados dos nossos pecados. Sou liberto de tudo isso. Mas Deus não somente perdoa as nossas transgressões. Ele diz, eu vou te enviar o Espírito Santo e quando você abandone esse, esse emprego, meu querido filho e filha, eu vou te dar o meu Espírito sobre a tua vida. E esse Espírito vai ajudar você a recuperar o seu caráter, a ser restaurado na sua alma dos abusos que você experimentou quando você cresceu. Porque muitos de nós, a gente foi abusado na nossa infância. E o Espírito Santo, ele quer restaurar as nossas vidas. É isso que ele quer fazer. O Espírito Santo vem para viver em nós. Quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo... Ele não vem para morar em nós, para nos fazer melhor que os outros amigos. Mas Ele nos faz uma melhor versão de nós mesmos. Ele faz de nós. E Ele quer fazer você melhor do que você já era. Ele vem para nos fazer diferente da maneira que eu era antes. Não somente Deus nos perdoa, mas Ele envia o Espírito Santo. E Ele nos ajuda com as feridas, ele nos ajuda a restaurar e você poderá ser o, o melhor de você. É isso que ele quer fazer na sua vida. E ele está aqui hoje. Eu quero terminar. Vamos ficar de pé. Eu sei que essa mensagem hoje é uma mensagem às vezes até dura de ouvir, mas é uma mensagem que pode trazer transformação, ressurreição e vida eterna na sua vida. A minha mensagem para você hoje. Lembre-se, Jesus pagou o preço por todos os seus pecados na cruz. Ele pagou, foi pago. Essa não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra para te mostrar o que você deve fazer. Porque um médico, ele só te dará remédio, mas primeiro ele precisa saber o que você tem. Ele tem que fazer um diagnóstico. Como eu posso te dizer, receba o, o sangue de Jesus, mas se você não sabe o que está errado, o que está certo. O diagnóstico é para que você possa receber o, me, o medicamento. E eu quero fazer duas orações. Para todos nós, todos que cremos, todos nós precisamos abandonar o pecado. Porque... Ressurreição é quando a gente sai dessa vida de pecado e a gente vive uma vida com seus olhos fechados. Repita essa oração depois de mim, com seus olhos fechados, por favor. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Repita isso. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Me, me lava com esse sangue precioso. Senhor, eu desisto do pecado. Eu desisto, eu não quero mais viver no alcoolismo. Eu não quero mais ser uma pessoa que trai meu, meu companheiro. Eu não quero ser mais um mentiroso. Eu quero abandonar o ateísmo. Eu quero sair da vida do, da, de orgulho. Eu, eu desisto de viver no medo. 
Eu desisto viver com preocupações e ansiedades. Eu não quero mais viver com, com preguiça e desejando a coisa dos outros. Continue repetindo. Eu quero abandonar a vida de seguir Satanás. Eu, eu não quero mais seguir uma vida de impulsos sexuais. Eu desisto hoje. Eu, eu quero sair fora da pornografia. Eu, eu desisto disso. Eu desisto de uma vida social onde eu bebo. Eu, re, eu resisto toda vício. Coloque sua mão no seu coração. E repita comigo essa oração. Fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu ali na cruz por mim, por todos os meus pecados. E Tu és o Filho de Deus. Eu arrependo dos meus pecados. Eu coloco minha confiança em tudo que o Senhor fez ali na cruz. Lava-me, purifica-me, me liberta. Eu aceito o Senhor no meu coração. Eu vou, te, vou andar contigo, vou te seguir todos os dias da minha vida. Enche-me, Espírito Santo. Erga suas mãos para os céus agora, por favor. E fale assim, Espírito Santo, me encha. Eu recebo o Senhor agora. Vem sobre a minha vida. Pai, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Eu oro por uma unção nova do, do Espírito Santo sobre eles. Eu declaro eles sendo restaurados. Eu declaro uma visitação sobre a vida deles. Eu declaro que eles serão transformados pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro um tempo novo vindo sobre a vida deles. Eu declaro que o poder do pecado será destruído sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro o poder da ressurreição sobre a vida deles. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. O mesmo Espírito... Levanta os meus irmãos para uma vida de vitória em nome de Jesus. Eu oro e eu abençoo cada um. E cada um diga amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Te adoramos, Jesus. O Senhor merece toda honra e toda glória. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te, andar, te dar uma vida de vitória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do, do Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Para sempre, Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, em nome de Jesus. Amém.